0: Benvenuti a tutti, sono Samuele De Biasi, mi avete già sentito nell'introduzione e la nostra giocatrice invece...
1: Sono Alessia e niente, oggi ho il piacere di avere qua con me Sam, come al solito, per un nuovo progetto che spero vi piacerà. Noi sicuramente ci divertiremo,
0: quindi... Eh, si spera. A lei la parola. Anche in questo caso è sera, però siamo da tutt'altra parte, non siamo più nei ghiacciai eterni del sud, dell'estremo sud. Siamo ben più a nord, oltre le foreste centrali, sotto quello che è chiamato il picco di Ovalad, a est, delle grandi nebbie. Ci troviamo in una colonia del Regno del Fulmine, anzi lo snodo centrale della colonia, di fatto è una delle parti più interne appunto, nell'entroterra a sud lo stile è molto particolare perché vivete separati per quanto sia una colonia da parte vostra c'è più una specie di diffidenza tendete a tenervi separati come popolo quindi all'interno di questa piccola roccaforte è difficile vedere degli abitanti che appartengono appunto alle tribù centrali come dicevo è è sera e l'aria ti fa capire che questa notte nevicherà molto la casa in cui viene ospitata è centrale nel villaggio ed è a due piani al piano terra anzi è a pianta circolare al piano terra si trova una specie di salotto una stanza per la vita giornaliera quindi con una cucina dei divanetti in pelle molto semplici un tavolo per mangiare e un focolaio che è incassato nel pavimento centrale che serve a riscaldare la stanza a un angolo... ha un angolo... attaccato a una parte... c'è cioè una scala... che vi permette di salire... alle stanze superiori... che sono due... ovvero... la tua stanza... e... l'ufficio... e stanza... di tuo padre... la cittadina... si chiama... Zeladren... in questo momento... te e tuo padre... state mangiando... tuo padre... Vagrask... è molto cupo... questa sera... perché deve affidarti una missione purtroppo mentre stava supervisionando dei cantieri una mola è caduta dal suo sostegno e gli è caduta sul piede e gliel'ha distrutto quindi non può fare un, un viaggio troppo lungo quindi suo malgrado deve affidarti una missione e te in fondo sai che ti vuole bene ma da questo punto di vista non si fida molto delle tue capacità diplomatiche state mangiando appunto lo vedi cupo ogni tanto ti guarda sottecchi perché è infastidito dal fatto che vorrebbe fare in modo diverso ma non può fare altro non può cavalcare fa fatica a camminare a te la mossa
1: piede a parte tutto bene ai cantieri padre
0: è la situazione che sai tu ti risponde con un sbuffo sistemandosi un po' sulla sedia purtroppo per quanto sia il nostro che il loro popolo siano laboriosi ci mancano le risorse non possiamo buttare giù l'intera foresta come ben sai il viaggio è lungo quindi ci manca legname ma principalmente appunto risorse da barattare sono abbastanza tirchi da queste parti e quindi, per quanto i progetti e elementi non manchino, è proprio la risorsa economica che sta rallentando molto i lavori. Sì, Le nostre macchine so. sono vecchie, usurate, come vedi, anche pericolose.
1: Beh, allora forse dovremmo chiedere ai Sette Regni, insomma. Non possiamo fare tutto da soli?
0: I sette regni non sanno nemmeno che esiste Questa colonia, tasha. E non devono saperlo
1: Per quale motivo? Sarebbe un arricchimento per tutti Perché non rendere pubblico L'arricchimento del tuo
0: nemico In guerra Non va bene
1: Non sei il tuo nemico Può diventare tuo amico Nel momento È in cui si fa un patto È più
0: di quanto credi Oltre al fatto che non dipende da noi
1: E da chi dipende?
0: Noi siamo solo membri dell'assemblea Sono i cavalieri che dichiarano guerra
1: Quindi i cavalieri hanno il potere di decidere La linea politica? Anche se non sono dei politici Come noi
0: Vedi che mh, anche lui non è d'accordo con quello che dici tu, nel senso si rende conto che non è. cioè sono dei guerrieri questi, e scelgono nel loro campo, però effettivamente non sono dei politici. E nella vostra famiglia scorre un sangue un po' pragmatico: ovvero l'idea di sentire la chiamata degli dei sentire dentro di voi che bisogna agire in un modo o in un altro. Per voi non ha molto senso. Bisogna agire con la testa. E lui ti risponde in maniera scolastica. Per quanto si veda che è infastidito. Beh, loro sono gli eletti dagli dei. Sono la loro rappresentazione in Eldamas. Se se loro vedono che è necessaria una guerra, una guerra si farà. Anche se da 800 anni che lo siamo.
1: È così importante usare le armi per... Scambiarsi delle risorse o per ottenerle? Non lo so, padre.
0: Ti spiego un pochino la situazione. Il regno del fulmine, il nostro regno, per quanto sia il più grande di tutti, il più giusto. Geograficamente parlando ha poche risorse, oltre al fatto che è uno dei meno estesi, secondo solo il regno dell'ombra. E in questa guerra noi siamo alleati del regno dell'ombra. Questo significa che due paesi più poveri e più... Meno estesi d'intera Eldaman si sono alleati contro cinque altri regni che fanno parte del continente centrale e delle isole orientali. Il che ci porta a una chiusura di fronti. Dobbiamo per forza allearci col sud, con le terre perdute, e ottenere delle risorse aggiuntive.
1: E il Regno dell'Ombra non ha nessuna risorsa per poterci aiutare
0: il regno dell'ombra ha solo una risorsa dei guerrieri spietati ok, vedi che ricomincia a mangiare e che praticamente per lui il discorso è chiuso hai capito che lui è d'accordo con la maggior parte di quello che hai detto tu che anche lui pensa che questa guerra non abbia molto senso perché come ben sai questa guerra è principalmente proprio una guerra di retaggio, ovvero quello che fanno gli eserciti è rapire donne e uomini che hanno una certa purezza genetica in base alla fisionomia, si basano su questo per costringerli a procreare in modo da ottenere guerrieri che posseggano più elementi della magia. Quindi si tratta una vera e propria guerra di preparazione a un'altra guerra, l'ideale è quello di creare il supersoldato, ovvero Uomini capaci di controllare tutti e sette gli elementi, una domanda. Vuoi capire se c'è qualcosa che non ti ha detto?
1: Sì, sicuramente. Ok, fammi una percezione.
0: Allora, capisci che eh, c'è qualcosa che non ti ha detto, ma non ti rendi conto se è perché non ha voluto dirtelo o perché per lui non serviva dire altro,
1: mm.
0: E state mangiando, ok anzi in realtà ormai avete finito come qua si è versato si è alzato zoppicando okay. Ah, okay. un po' brontolando e ha preso dall'armadio una bottiglia di vino che si è portato ancora 4-5 anni <ride> fa si era portato queste casse di vino pregiato del regno del fulmine e quando è giù o quando deve festeggiare per cose importanti si stappa una bottiglia e inizia a bersi questi bicchierini un po' che sanno di casa no? no?
1: Mm-hmm.
0: Perché inizia ad andare ad essere avanti con gli anni, tuo papà ha quasi 60 anni, per quanto <ride> okay. sia un uomo forte. E...
1: Mm-hmm. Ci sta il goccetto. Um, quindi è ancora nella stanza e si è solo spostato per prendere il vino, sostanzialmente. Esatto. Ok, quindi si, di, probabilmente si risiederà a, a tavola, immagino lo aspetto lì.
0: Allora, eh, in realtà non si siede. Mm. Diciamo che va a controllare se le stuoie che ha messo vicino al fuoco eh, sono sistemate a posto. Perché col piede rotto non riesce a salire la scala neanche per andare a dormire.
1: Uh-huh.
0: Quindi è anche per questo che gli girano le balle, no? Perché devi <ride> dormire per terra praticamente. Ah, okay,
1: certo. E
0: dopo che le ha controllate, osserva eh, pensieroso il fuoco, questo grande focolare.